0: Witajcie na pokładzie podcastu Na Wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. No to lecimy. Odcinek pierwszy o czym będzie i nie będzie. Znaczy się o czym będzie generalnie w tym podcaście i w dzisiejszym odcinku. Jeśli tytuł na wsi w Japonii brzmi znajomo, to tak potwierdzam i jestem tą samą osobą. Tyle, że teraz zamiast bloga będzie podcast. Nadal jestem na wsi, nadal w Japonii, z tą różnicą, że teraz prefektura jest inna. Kiedyś było to cigi, teraz jest guma, ja, czyli po sąsiedzku zaraz za a raczej po drugiej stronie góry i niestety nadal bez dostępu do morza. Guma zmusiła mnie do polubienia gór i przeproszenia się ze sportami zimowymi. Ale wiecie, nie narzekam i tak szczerze mówiąc to teraz czekam z zapartym tchem na śnieg. Moja deska już jest gotowa. Tylko teraz, czy w tym roku będzie wystarczająco dużo śniegu? Oto jest pytanie. Ale pewnie Wam przychodzi inne pytanie do głowy. Dlaczego podcast? Dlaczego nie kolejny blog? Powodów jest kilka, a wszystkie łączą się jakby to delikatnie ująć z moim wrodzonym lenistwem, że tak powiem. Ja czytanie jest fajne i wiecie, bardzo lubię czytać i czytam wszystko co popadnie, ale odkąd odkryłam podcasty, i ja sama zostałam nałogowym słuchaczem, to doszłam do wniosku, że jednak taka forma przekazu bardziej mi odpowiada. Blogi wymagają bardzo konkretnej pracy. Zdjęć, ładnych stron internetowych, doszlifowanej, treści pisanej, a ja niestety nie bardzo mam do tego zdolności. No, pisanie jeszcze od biedy ujdzie, ale wizualna strona bloga... To już niestety nie moja bajka. Zdecydowanie za wysokie dla mnie progi. No i na najważniejszy punkt: że są już przecież w sieci bloguebryci, którzy specjalizują się w Japonii, więc po co komu jeszcze jeden blog? Więc kolejne pytanie: dlaczego nie kanał na YouTubie? No tu odpowiedź jest jeszcze bardziej oczywista, jak wyżej. YouTubeowi miłośnicy Japonii już tę niszę wypełnili. Kanał z Japonii, o Japonii, o najróżniejszych treściach jest w tej chwili zaczęsienie. I teraz vlogę Bryci wszelkiej maści świetnie się mają. A jeszcze, tak szczerze mówiąc, to ja nie należę do tych, co przepadają za kontentem stylu gadających głów, więc tego typu media też raczej nie są dla mnie. A podcast to taki, jakby tu powiedzieć, ubogi kuzyn. Niektórzy będą narzekać, że nie ma przekazu wizualnego, ale dzięki temu właśnie podcasty są bardzo wygodne w obsłudze, że tak powiem. Bo słuchać przecież można wszędzie. I tutaj naszła mnie taka mała refleksja. W dawnych czasach, kiedy życie toczyło się w realu, bo online jeszcze przecież nie istniało, ludzie rozmawiali ze sobą. Dzwoniło się wieczorami do przyjaciół i opowiadało, co u nas nowego, co się wydarzyło, co się miało wydarzyć, co nas wkurzyło, rozbawiło, rozśmieszyło. A teraz? Teraz już nikt nie sięga po telefon, żeby dzwonić. Łapiemy za telefon, żeby sprawdzić co nowego na Instagramie czy na TikToku, żeby zrobić zdjęcie, nagrać filmik. No może w ostateczności wysłać tekst do kogoś. I taka ewolucja jest jak najbardziej normalna i naturalna, bo w przeciwnym wypadku nadal siedzielibyśmy, nie wiem, naokoło ogniska i słuchali treści opowiadanych z dziada, pradziada, ustnie. No nie, żebym miała coś przeciwko temu, to chyba byłoby nawet fajne, ale czasy są jakie są i pogadanki z przyjaciółmi musiały się zaadaptować do nowej rzeczywistości. I chyba stąd taka popularność podcastów obecnie, bo ludzie lubią gadać i lubią słuchać. Zamiast dzwonienia do kilku osób, mamy teraz formę przekazu, która dociera do niemal wszystkich. I zamiast słuchania małego grona przyjaciół, teraz możemy słuchać opowieści dosłownie z każdej części świata i na każdy temat. A jeśli chodzi o tematy to osobiście jestem fanką podcastów True Crime i zawsze słucham w samochodzie, jadąc do pracy albo wracając do domu. Ja tak, jadąc samochodem, bo wbrew temu, co wmawiają Wam twórcy kontentów mieszkający w Tokio, w Japonii nie wszędzie można dojechać pociągiem, a na wsi albo po prostu poza obrębem dużych aglomeracji miejskich królują samochody. A akurat GUMMA, czyli nasza prefektura, z samochodów słynie. My kochamy nasze auta tutaj. Wiecie, chyba, chyba fani anime dobrze o tym wiedzą, jeśli tylko oglądali serial Initial D. I akurat miejsca z tej anime mam na wyciągnięcie ręki, prawie zaraz za oknem. Ale to chyba będzie temat na jakiś inny odcinek, nie dzisiaj. No dobra, ale wróćmy do tematu podcastowego. Więc kolejny powód, dla którego zabieram się za podcast, to fakt, że nie mam żadnych okazji do mówienia po polsku. No i słychać to niestety słychać. Nie posługuję się językiem polskim na co dzień już od ponad 20 lat. No i podcast ma według mnie połączyć przyjemne z pożytecznym. Ma pozwolić mi na wygadanie się po polsku i również pomóc mi utrzymać moją płaszczyznę w jako takiej kondycji, bo jak na razie to jest ona (śmiech) niezbyt dobra. A przy okazji tego być może również uda mi się przekazać Wam co nieco interesujących treści. Instagram i TikTok czy YouTube będą funkcjonować tylko jako dodatki do tego podcastu. I username to Catstrooper jest takie samo na wszystkich tych mediach społecznościowych. Mam też stronę na Facebooku pod tą samą nazwą, ale na razie na Facebooku niczego jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że wraz z tym podcastem to się zmieni, no ale zobaczymy, powiem Wam, powiem wam później. I wiem, że niektórzy uważają, że słuchanie mojego głosu to mm, niewybaczalna tortura, ale zapewniam Was. O wiele lepiej jest słuchać mojego głosu, niż oglądać moją twarz. Choć pewnie jeśli miałabym vlogować, to robiłabym to w hełmie szturmowca z Gwiezdnych Wojen na głowie. (grymne) No dobrze, dosyć tego wstępu i w końcu teraz zgodnie z tytułem. Co to będzie i nie będzie? Choć jestem fanką gatunku True Crime, to tej tematyki raczej poruszać nie mam zamiaru. Przynajmniej mam nadzieję, że nie będę musiała poruszać. I to bynajmniej nie dlatego, że Japonia jest w zasadzie bezpiecznym krajem. Bo choć jest tu bezpiecznie, to wbrew pozorom i niestety wbrew oficjalnym statystykom przestępczość w Japonii istnieje. Poważna przestępczość również, a szczególnie przestępczość względem kobiet. Ale to jest już to tematyka bardziej niszowa dla bardziej dociekliwych. Osobiście, szczerze mówiąc, mnie takie rozmowy wpędzają w depresję. Choć przyznaję, że są ważne i powinno się na te tematy rozmawiać, to jednak w obecnej chwili nie czuję się odpowiednio przygotowana do tego, aby zajmować się tą tematyką. Może zmieni się to w przyszłości, ale na razie zostawmy to innym, którzy są lepiej do tego przygotowani. Więc o czym tu będzie? Będzie o życiu na japońskiej prowincji, bo czasem trzeba się wygadać. No i życie tutaj wygląda inaczej niż w dużym mieście. Nasze realia bardzo różnią się od tych na przykład w Tokio. Ale jako, że zwykłe życie może być nudne, więc będzie też o tym, co lubię robić najbardziej. Czyli podróżować. Podróże, różne i podłużne. To temat, na który mogłabym nawijać bez końca. Sami zobaczycie. Wiecie, kiedyś bardzo mnie to irytowało, choć nadal irytuje, kiedy czytam lub słyszę opinie ludzi, którzy spędzili tydzień w Japonii. Na wycieczce, z biurem podróży, albo na własną rękę i podczas tego tygodnia odwiedzili... Standardową trasę, czyli Tokio, Osaka, Kyoto, Nara, Hiroshima, Miyajima i wszystko w siedem dni na miejscu. I potem twierdzą, że zjechali całą Japonię i że zobaczyli wszystko, co jest tu do zobaczenia. Kiedyś byłam pełna dobrej chęci i starałam się wytłumaczyć, że hej, to przecież nie wszystko. Na tej liście nie ma nawet moich ulubionych miejsc. Niestety, nie raz i nie dwa dostało mi się po czapie. Kiedy próbowałam coś powiedzieć i teraz już zazwyczaj siedzę cicho. Więc w tym podcaście będzie o moich ulubionych miejscach w Japonii, bo jest ich sporo. Od południa po północ, od wysp Okinawe po Hokkaido. Kto chce, ten posłucha, a ja się nie będę irytować. No dobrze, co jeszcze? Ponieważ ogólnie lubię podróże, będzie też sporo o miejscach na świecie, gdzie byłam i o tych, gdzie jeszcze nie byłam, ale zamierzam być. Więc ogólnie o wszystkich miejscach, które mnie interesują. A jest ich również sporo. A jakie to miejsca? A na przykład takie. W tym roku przez tydzień byłam na Wyspie Świętej Heleny. Tak, tej samej, gdzie Napoleon Bonaparte spędził ostatnie lata swojego życia. I teraz planuję kolejną przygodę w rejony południowego Atlantyku. Ja, dowiemy się w grudniu, czy się uda. Trzymajcie kciuki. Więc ja, jak widać, jest tego trochę, będzie o czym opowiadać. Ale to przecież nie wszystko. Aha. Jeśli myśleliście, że to koniec, to bardzo mi przykro, muszą was rozczarować. Będzie więcej. Bo jak łatwo zauważyć, jesteśmy wielkimi fanami Gwiezdnych Wojen w różnych odmianach. Choć bardziej ja niż mąż, trzeba powiedzieć, ale i on podłapał gwiezdnowojennego bakcyla i teraz dzielnie kibicuje moim, jakby to powiedzieć, kostiumowym wyczynom. Bo w tej chwili mam już dwa stroje z Gwiezdnych Wojen. Jeden to Tusken Raider, a drugi to klasyczny szturmowiec. Powoli zabieram się do trzeciego, ale ja, o tym będzie w przyszłości. Ale to szturmowcy są szczególnie bliscy mojemu sercu, nawet jeśli strzelają i nigdy niczego nie trafiają. Okej, okay, ogólnie, kocham fantastykę, nie tylko Gwiezdne Wojny. Wolę SF, science fiction niż fantasy, ale i fantasy nie pogardzę. Telewizyjne SF, książkowe SF, filmowe SF, bez różnicy, oglądam i czytam wszystko jak leci. No, w miarę dostępności oczywiście, bo niestety jeśli chodzi o ekran kinowy, to bardzo wiele filmów dociera do nas do Japonii z ogromnym poślizgiem. Jeśli w ogóle docierają, bo czasami to niestety nie. A skoro już jesteśmy w temacie SF, to jak widać ten odcinek będzie właśnie głównie o tym. O szeroko pojętej fantastyce, ale również i o fantastyce japońskiej. A skoro już jesteśmy w temacie SF, to również muszę się pochwalić, bo... Wywiad, który przeprowadziłam z J. Michaelem Strozyńskim ukazał się we wrześniowym numerze pisma Nowa Fantastyka w Polsce. Mhm. J. Michael Strozyński to twórca serialu Babylon 5. Po polsku to chyba Babylon 5, sense oraz kilku innych. Niestety nie znam ich polskich tytułów. Ja, yeah, ogólnie J. Michael Strzezynski jest bardzo wszechstronną osobą w gatunku fantastycznym. No i nie tylko fantastycznym. Jest nowelistą, scenarzystą, autorem komiksów, producentem telewizyjnym. Robił no na, i nadal robi dosłownie wszystko. A w tej chwili jest również osobą odpowiedzialną za ostatni testament Harlana Ellisona. Ale o tym będzie więcej za moment. I tutaj podejrzewam, że młodszym słuchaczom tytuł Babylon 5, czyli Babylon 5 jest zupełnie obcy, więc zróbmy mały skok w czasie, bo warto dowiedzieć się tutaj więcej. No a w końcu rozmawiamy o fantastyce, więc podróże w czasie to żaden problem, no nie? No więc, kiedy Babylon 5 wylądował na ekranach telewizyjnych w 1994 roku, był to naprawdę przełomowy moment, jeśli chodzi o produkcję seriali. Ale dlaczego? Ano dlatego, że Babylon 5 był pierwszym serialem, gdzie cała fabuła została z góry bardzo dokładnie zaplanowana na pięć sezonów i miała tworzyć jedną spójną całość. Teraz taka technika to normalka, ale w latach 90. było to czymś dosłownie niesłychanym. Do tamtej pory królował schemat niezależnych odcinków. Wiecie, w stylu przylecieli, zrobili, <grym> zobaczyli. Odlecieli i w następnym tygodniu zachowywali się tak, jakby zupełnie nie pamiętali tego, co już się niby wydarzyło. Wiele seriali, jak na przykład Star Trek, próbowało łączyć wątki fabuły, ale różnie im to wychodziło. Czasem lepiej, czasem gorzej. Nie, zazwyczaj gorzej. A tu nagle Babylon 5 wyskoczył z pięcioletnim planem, gdzie cała historia miała się zmieścić w tych pięciu sezonach. Miała mieć początek. Środek i koniec, tak jak pisana powieść. A każdy odcinek miał być jak indywidualny rozdział tej powieści. Ówczesne hollywoodzkie szychy telewizyjne twierdziły, że taki format się nie sprawdzi, nie przyjmie, że widzowie go nienawidzą, że przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie zainwestuje tyle czasu, kilku lat w oglądanie kilku sezonów serialu, żeby wiedzieć co się dzieje. Ale J. Michael Strozyński uparł się, że ma być według jego pomysłu albo nie być wcale. I serial okazał się hitem. A jednym z powodów, dla których okazał się takim hitem, to właśnie fakt, że taka forma telewizyjnej fabuły była nowością. I na pewno wiele osób tutaj się odezwie i stwierdzi, że Babylon 5 Babylon 5 to nic nowego, że powielił pomysł Star Trekowego Deep Space Nine, Polsku to chyba Star Trek stacja kosmiczna? Ale niestety muszę Wam powiedzieć, że w rzeczywistości było dokładnie odwrotnie. To właśnie Deep Space Nine zzerżnął pomysł od Babylon 5. Kiedy Babylon 5 był jeszcze w fazie przedprodukcyjnej. Więcej na ten temat jest wyjaśnione w autobiografii pana Strażyńskiego. Tytuł książki to Becoming Superman – Niestety z tego co się orientuję to nie zostało jeszcze to przetłumaczone na język polski, ale mam nadzieję, że się to stanie, bo naprawdę warto poczytać więcej o tym człowieku. Starszym słuchaczom J. Michael Straczynski może być znany przez serial animowany He-Man i Władcy Wszechświata. Muszę tu powiedzieć, że nie mam pojęcia jak się wymawia ten tytuł po polsku. Mam nadzieję, że jest to he i Władcy Wszechświata. Jeśli nie, to proszę dajcie mi znać, bo, bo nie chcę tutaj walić jakichś wielkich błędów. No ale właśnie J. Michael Straczynski był scenarzystą tego serialu. A z kolei młodsze pokolenie może znać twórczość tego pana jako autora komiksów. Ma w swoim dorobku bardzo wiele świetnych książek, i właśnie ukazał się pierwszy tom Kapitana America, Captain America, napisany przez J. Michaela Strazyńskiego. Facet tyle pisał, że nie sposób wszystkiego tu wyliczać. Ale nie tylko pisał, bo był również przyjacielem innego giganta fantastycznego. A ten drugi gigant fantastyczny to właśnie Harlan Ellison. Harlan Ellison to nazwisko tej samej rangi, co Isaac Asimov czy Ray Bradbury, ale o ile książki tych dwóch nadal można łatwo znaleźć w prawie każdej księgarni, to niestety z twórczością Ellisona już nie jest tak łatwo. I wiecie, tutaj muszę Wam w sekrecie powiedzieć, że osobiście fanką Ellisona nie jestem. Doceniam jego talent, doceniam jego wizję i wyobraźnię, ale jego... Pisarski styl jest nie dla mnie, choć doceniam i to. Wiecie, że jak Ellison coś napisał, to pierwsza wersja była już ostatnią wersją. To, co napisał, szło do druku bez poprawek. Niesamowite. Wielu znawców literatury nie uważa go za wybitnego twórcę SF. Mówią, że Ellison to po prostu wybitny pisarz. Wybitny pisarz, którego stylu pisarskiego ja osobiście nie jestem w stanie zdzierżyć. Trochę mi teraz głupio. Harlan Ellison to również bardzo barwna osobowość. I wiecie, nie wiem skąd się to bierze, ale ja mam taką teorię, że ludzie niskiej postury nadrabiają charakterem. Albo charakterkiem. I tak właśnie było z Ellisonem. Harlan Ellison zmarł w 2018 roku, a jego żona Susan w 2020. I pamiętam, dziwnie się czułam, kiedy przeczytałam o jej śmierci, bo bo pomiędzy Susan Ellison a mną jest tylko 11 lat różnicy. Jestem starym próchnym niestety, ale to już temat na kolejny odcinek. I przed śmiercią Harlan ubolewał, że nie miał okazji dokończyć ostatniego projektu, który przez całe lata leżał odłogiem. Chodziło mu tu o ostatni tom niebezpiecznych wizji. Dwa tomy tej antologii opowiadań niebezpieczne wizje już istnieją. Trzeci tom, ostatnie niebezpieczne wizje, nie doszedł do skutku za życia Harlana z bardzo wielu powodów, ale tutaj niestety chyba największym powodem był właśnie sam Harlan Ellison. Ja, ten charakterek, o którym już wspominałam. J. Michael Straczynski i Ellison byli przyjaciółmi, bardzo dobrymi przyjaciółmi, a takich niestety było w życiu Elisona bardzo niewielu. I to właśnie ta przyjaźń i całkowite zaufanie, jakim Ellison darzył J. Michael'a Strazyńskiego, przyczyniła się do tego, że ze wszystkich ludzi w swoim życiu Ellison wybrał właśnie Strazyńskiego, aby ten został wykonawcą jego ostatniego testamentu. No to faktycznie facet zostawił Strazyńskiemu w spadku wszystko, cały swój dobytek majątkowy i pisarski. I o tym głównie właśnie rozmawialiśmy w tym wywiadzie. J. Michael Strzezyński ukończył ostatnie niebezpieczne wizje i pojawią się one w sklepach pod koniec 2024 roku, czyli pod koniec przyszłego roku. W antologii znajdą się opowiadania wybrane przez Ellisona lata temu za jego życia, ale też i nowe dodatki – autorstwa między innymi takich sław jak Neil Gaiman i Adrian Tchaikovsky oraz twórców odpowiedzialnych za serial Ekspansja. Mm-hmm. Więc mam ogromną nadzieję, że ta książka pojawi się również w polskim tłumaczeniu i z tego chyba co słyszałam, so, więc są nawet takie plany. Oprócz tego Dom Ellisonów Los Angeles, znany jako The Lost Aztec Temple of Mars, czyli po polsku chyba zagubiona Astecka Świątynia Marsa, jest teraz w trakcie przekształcania w muzeum. J. Michael Strzezynski powołał do życia fundację Harlana i Susan Ellisonów i to właśnie ta fundacja ma się opiekować całym materialnym spadkiem pisarza. I o tym mniej więcej był ten wywiad. I wiecie, lepiej już, żebym przestała, bo jak sami widzicie, inaczej nie wiadomo kiedy skończą. Bo skoro tyle mogę mówić o Ellisonie, czyli pisarzu, którego osobiście wielką fanką nie jestem, jakoś nigdy specjalnie nie byłam, to aż strach sobie wyobrazić, ile mogę gadać o kimś, kogo naprawdę lubię. Ale jeśli kogoś bardziej to interesuje, to dajcie mi znać albo poszukajcie wrześniowego numeru Nowej Fantastyki i przeczytajcie wywiad. Ojeju, a skoro już wspominam o Nowej Fantastyce, to wybaczcie, muszę, bo się uduszę więc mam prenumeratę online i właśnie wpadł mi październikowy numer, a w nim artykuł o japońskiej science fiction pod tytułem W cieniu katastrofy autorstwa Marty Sobieckiej Bardzo się ucieszyłam jak go zobaczyłam, bo o japońskiej fantastyce rzadko kto w Polsce mówi, a szkoda, bo jest warta uwagi, więc pełna entuzjazmu, siadłam do lektury artykuł przeczytałam I już miałam mniej entuzjazmu. Nie wiem, kim jest pani Sobiecka i nie wiem, jaki ona ma związek z Japonią, ale z mojego punktu widzenia i siedzenia muszę Wam powiedzieć, że ten artykuł był jednym wielkim rozczarowaniem. Przeczytam Wam wstęp, bo już tutaj zaczynają się problemy. Zaczynamy wstęp. W 2023 roku Japończycy obchodzą 77. rocznicę ataku nuklearnego i 12. rocznicę awarii w elektrowni atomowej w Fukushimie. Jedno i drugie zawdzięczają, w cudzysłowie, sąsiadom z oceanu. Nie powinno więc dziwić, że narodowa trauma, którą przepracowują kolejne pokolenia, wpływa na twórczość pisarzy, którzy albo Zachód krytykują, albo roztaczają spektakularne wizje końca świata. Koniec wstępu. I wiecie, musiałam przeczytać ten wstęp chyba ze trzy razy, ale za każdym kolejnym czytaniem wychodziło na to samo, że Japończycy zawdzięczają, w cudzysłowie, awarię elektrowni atomowej w Fukushimie sąsiadom za oceanu? A ja myślałam, że to wina trzęsienia ziemi, które wywołało tsunami. Hmm... Z drugiej strony myślałam, że może autorka sugeruje, że ta pierwsza elektrownia atomowa w Japonii została skonstruowana przez Amerykanów. Jeśli tak, to sugeruję błędnie. Tokaj było pierwszą elektrownią atomową w Japonii, wybudowaną w bodajże w 1966 roku według projektu Magnox, który pochodził z Wielkiej Brytanii. Tak, ten projekt przywędrował do Japonii za pośrednictwem GE, czyli amerykańskiego koncernu, ale to trochę na wyrost, żeby tak bardzo autorytatywnie wygłaszać stwierdzenia o sąsiadach za oceanu. I teraz dla kontekstu, wiecie, bo chyba muszę o tym wspomnieć. Byłam w Japonii podczas trzęsienia w marcu w 2011 roku. Mieszkaliśmy wtedy w Tochigi. Jakieś 120 km od elektrowni w Fukushimie. Na szczęście, jako że Tocigi, to prefektura bez dostępu do morza, to tsunami do nas nie dotarło. Ale już skutki awarii w Fukushimie jak najbardziej nas dotknęły. Po drugie, mój mąż jest byłym pracownikiem Tepko. Mamy przyjaciół, którzy nadal pracują w Tepko I którzy przez lata całe brali udział w oczyszczaniu elektrowni w Fukushimie po tej katastrofie. No ale wracamy do artykułu w Nowej Fantastyce, bo po przeczytaniu tego wstępu nie poddałam się i dzielnie brnęłam dalej. I niestety bardzo się rozczarowałam. Wyglądało na to, że autorka na siłę starała się dopasować znane jej teksty do tematu artykułu. A pisarze, na których twórczość się powołuje w swoim artykule, to to nie są pisarze współcześni z, z trzema wyjątkami. Z trzema wyjątkami to są dinozaury japońskiej fantastyki. I zaraz opowiem Wam więcej, ale mam tutaj zagwostkę, jak przedstawiać japońskie osoby. Najpierw imię, a potem nazwisko. Tak robiła autorka artykułu, ale przy dwóch osobach się pomyliła i wyszło odwrotnie. Nie wiem, czy się pomyliła, czy może nie wiedziała, które słowo jest imieniem, a które nazwiskiem. No, wszystko jedno. OK, dzisiaj zróbmy tak, jak ona zaczęła w swoim artykule, czyli będę poddawać najpierw imię, a potem nazwisko pisarzy. No to jedziemy. Autorka powołuje się na twórczość Sakio Komatsu, który zmarł w 2011 roku, a swoją pisarską świetność przeżywał w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Kolejny pisarz w artykule autorki to Shinichi Hoshi, który zmarł w 1997 roku. Był świetnym pisarzem, ale podobnie jak Komatsu był, jakby to powiedzieć, produktem epoki, która już przecież nie istnieje. No i jego twórczość niestety to odzwierciedla. Następny pisarz to Gaku Konishi. On zmarł nie tak dawno temu, w 2018 roku, w wieku 84 lat. Ale znowu twórczość, na którą powołuje się autorka, powstała 50 lat temu. No i właśnie tutaj. Do tej pory autorka podawała japońskie imiona według kolejności odwrotnej niż w Japonii, czyli najpierw imię, potem nazwisko. Ale przy Gaku Konishi nagle wyszło odwrotnie, jako Konishi Gaku. Kolejny przykład to Hiromi Kawakami. Pisarka, która na szczęście jeszcze żyje, ma 65 lat i świetnie się ma. Jest ona pisarką jak najbardziej współczesną. Bardzo lubię jej twórczość, więc tutaj spokojnie. Kolejna osoba, Morio Kita, który zmarł w 2011 roku. Następny, Kobo Abe, zmarł w 1993 roku. Autorka powołuje się również na twórczość Kazuo Ishiguro. I tutaj, nie wiem, zatkało mnie, czy to miał być żart, Ishiguro jest japońskiego pochodzenia, ale już bardziej brytyjskiego pisarza chyba trudno byłoby znaleźć. Nawet sam pisarz przyznał się, że wizerunek w Japonii, w jego pierwszych książkach to czysta wyobraźnia. W jednym z wywiadów powiedział właśnie tak, posłuchajcie. Początek cytatu. Dorastałem z bardzo silnym obrazem w głowie tego innego kraju, bardzo ważnego innego kraju z którym łączyła mnie więź emocjonalna. W Anglii cały czas budowałem w głowie ten obraz wyimaginowanej Japonii. Koniec cytatu. więc sami widzicie, kolejny pisarz na liście autorki to Shichiro Fukazała, który zmarł w 1987 roku. No i tutaj muszę powiedzieć, autorka znowu pomyliła się przy kolejności imion i nazwisk, bo wyszło jej odwrotnie. Artykuł wspomina również o cie Hayakawa, na szczęście ciągle żywej i o jej filmie Plan 75. I tutaj muszę powiedzieć, jest to świetny film i jeszcze, jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to naprawdę gorąco polecam. Ale niestety autorka artykułu w swoim zapędzie tematycznym nie zdała sobie sprawy, że ja, choć fakt, Japonia boryka się ze starzejącym społeczeństwem, to przecież... Pomysł eutanazji osób starszych był poruszany w SF od dawien dawna i chyba nawet sama Cijecha jakawa przyznała, że była inspirowana wcześniejszymi, wcześniejszą twórczością innych ludzi. No i niestety oprócz Cijecha Jakawa autorka nie przedstawiła ani jednego młodego japońskiego twórców w gatunku SF. Przez młodego mam tutaj na myśli osoby młodsze niż generacja X. I niestety... Domyślam się, że główny powód tego to brak tłumaczeń nowych powieści młodego pokolenia na język polski. Ale z drugiej strony to żadna wymówka, bo jeśli będziemy pisać o japońskiej fantastyce, to warto byłoby podać jakieś przykłady bardziej współczesne. Bo w tej chwili autorka snuje wizje i wywody, dosłownie pełne stereotypów i maluje nam obraz, japońskiego społeczeństwa w latach 70. i 80., a wszystko to na podstawie wybranych dzieł z ubiegłego stulecia. Nie wiem, czy nie zdaje sobie ona sprawy z tego, że tamta Japonia już po prostu nie istnieje. Albo nigdy nie istniała, poza wyobraźnią wyżej wymienionych pisarzy. Bo wiecie, tutaj trzeba wspomnieć o czymś bardzo ważnym w kontekście tego całego artykułu. Twórcy, o których mówi autorka, byli produktem generacji, która, jakby to powiedzieć, uosabiała koncept Nihonjinron. Tożsamość narodowa. My jesteśmy lepsi niż barbarzyńcy z zachodu. To były typowe poglądy tamtej generacji. Więc nic dziwnego, że można dostrzec je w publikacjach z ubiegłego stulecia. Nie zaprzeczam tutaj. pisarze, o których mowa w tym artykule, to wybitne postacie ale snucie wniosków na temat obecnego japońskiego społeczeństwa na podstawie ich twórczości, to przepraszam, to jest jakieś nieporozumienie. To tak jakby na podstawie powieści Stanisława Lema kreować wizję Polaków w obecnych latach. Takie porównanie brzmi komicznie, nieprawdaż? Ale to jednak dokładnie to, co robi Marta Sobiecka w swoim felietonie. Artykuł miał być o katastroficznych wizjach w japońskim SF, a wyszła, no no wyszła katastrofa. Przepraszam, ale muszę powiedzieć orientalistyczny bełkot pełen frazesów. Myślicie, że za ostro? Punkt widzenia, punkt siedzenia. Wspominałam już o tym. Nie wiem, czy autorka kiedykolwiek mieszkała w Japonii i czy doświadczyła realiów japońskiego społeczeństwa na własnej skórze. Domyślam się, że chyba raczej nie bo w przeciwnym wypadku wiedziałaby, jak bardzo zmieniła się Japonia od czasów lat 80., a już szczególnie w ostatnich 20 latach. I teraz z jakim marazmem młode japońskie pokolenie uczy się historii i jak patrzy na to, co wydarzyło się w Hiroshimie i Nagasaki w 45 roku. A tak przy okazji, to jeśli Japończycy powojennej generacji tak potężnie przeżywali narodową traumę, to Powiedzcie mi, jak wytłumaczyć Tetsuwan atomu, w Polsce chyba znany jako Astroboy, który napędzany był energią atomową? Mogłabym znaleźć dużo innych przykładów, które bezpośrednio zaprzeczają jej wnioskom, ale zostawmy to już, bo, bo nie warto. No a teraz o wydarzeniach z 2011 roku. No, te powinny być bardziej wyryte w ogólnej świadomości Japończyków. Ale z kolei, jeśli zapytać się obecnych studentów uniwersyteckich, o ich odczucia i przemyślenia odnośnie awarii w Fukushimie. To wiecie co? Wiem, bo się zapytałam. Większość z nich wzrusza ramionami i wydaje głośne Eee, nie mają zdania. Było, minęło. Chwila ciszy, 11 marca, aby upamiętnić ofiarę tsunami. I życie toczy się dalej. A odnośnie konceptu my jako jedność społeczna w obecnej Japonii, to może o tym opowiem innym razem, bo w tej chwili nie chcę się już więcej denerwować. No dobra, dosyć już o tym. Widzicie, wcale nie przesadzałem, kiedy mówiłam, że my to w domu lubimy fantastykę. A japońskie SF jest zdecydowanie godne uwagi. Więc zamiast skupiać się na gigantach ubiegłego stulecia i odgrzewać te same nie klasyczne kotlety fantastyczne, warto spojrzeć w teraźniejszość. I mogę mieć nadzieję, że współczesna japońska SF zostanie przetłumaczona na język polski, powiedzmy, przed końcem obecnego stulecia. Artykuł zasmucił mnie bardzo. A wiecie dlaczego? A to dlatego, że pani Marta Sobiecka to również pisarka gatunku SF. I z tego, co wygooglowałam, po jej twórczość jest mi obca, to zajmuje się właśnie tematyką japońską. I szczerze mówiąc teraz, po tym artykule to aż się boję po jej książki sięgnąć. Ale wiecie co jeszcze? Ha! To nie koniec tematyki japońskiej w październikowym numerze Nowej Fantastyki. Pismo poszło za ciosem, albo nie wiem, w myśl zasady, że jak kopać to dziurę, to od razu głęboką. I opublikowało też opowiadanie pod tytułem Amaterasy Marsjańska. Autorstwa Kamili Regal. Sam koncept bardzo mi się podobał, bo jestem otaku mitologii japońskiej, jestem wielką fanką tego i ja czytam Kodziki dla rozrywki. A Kodziki to po polsku chyba księga dawnych wydarzeń, czyli oficjalna mitologia japońska. I wydaje mi się, że chyba autorka tego opowiadania ma bardzo podobne hobby. Ale nie wszystko jest tak cudownie i pięknie. Wiecie, opowiadanie to jest problematyczne pod kilkoma względami. Po pierwsze, autorka ma ogromne szczęście, że ukazało się ono w Polsce. Bo powiedzmy szczerze, nikt na zachodzie by nie tknął się takiej publikacji. Natychmiast padłoby oskarżenie o przywłaszczenie kulturowe. Czy słusznie, czy nie, to nie mnie jest osądzać, bo również interesuję się mitologią japońską i pewnie byłabym w podobnej sytuacji, gdybym coś takiego sama napisała. Po drugie, i chyba tutaj o wiele ważniejsze niż to pierwsze, autorka wydaje mi się, że wpadła w pułapkę, jakby to powiedzieć, japońskości. Ja wiem, że japońskie słownictwo wydaje się być bardzo ekscytujące. Pokazuje, jak bardzo znamy się na rzeczy. Lub nie znamy i wtedy podpieramy się japońską terminologią nawet tam, gdzie nie trzeba. Japońskie słownictwo dodaje egzotyki, tego posmaku inności, tego patrzcie jakie to wszystko jest bardzo japońskie. Nie chcę mówić, że że to taka woń orientalizmu, ale no cóż, zdarza się i tak. Czasami trzeba użyć japońskiego słowa... Ale w ilości, w jakiej występuje ono w tym opowiadaniu, to raziło mnie to dosyć mocno. No i po trzecie, dla osób nieobcykanych z japońskimi bóstwami i wierzeniami, to opowiadanie to jest mentlik, bez ładu i składu. Tacy czytelnicy nie wiedzą co się dzieje, nie wiedzą dlaczego, nie wiedzą po co, to, komu i w ogóle. No i po czwarte, tak, bo jest i po czwarte, żaden szanujący się Japończyk lub Japonka, jak to ma miejsce tutaj w opowiadaniu, nie odzywałby się do współpracownika, używając jego pierwszego imienia i dodatku sang. Tak, jest to możliwe, ale tylko dla osób, które dobrze się znają. Dla wszystkich innych jest to zawsze nazwisko plus ten dodatek sang. En, nazwisk w tym opowiadaniu nie mamy, wszyscy używają pierwsze imiona. No mogłabym się czepiać też paru innych małych rzeczy, ale bardzo niecharakterystycznie dla mnie tym razem sobie odpuszczę. No wiecie, jako fanka mitologii japońskiej będę, będę dzisiaj bardzo wyrozumiała. Ogólnie podobał mi się klimat tego opowiadania. Naprawdę, muszę tu przyznać. Choć momentami trochę wkurzający był ten rodzaj, jakby to powiedzieć, wszechwiedzącego narratora. I czasem styl przeistaczał się w zbyt dramatyczno-kwiecisty. Ale z tego, co widzę, to w tej chwili jest to normalne w literaturze polskiej. Więc to chyba taka moda. Jeśli tak, to wtedy nie mam nic do tego. No i tyle tego. Dobrze. Dosyć fantastyki na dziś i zaraz będę kończyć. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o współczesnej japońskiej SF, pisanej przez młode generacje, to dajcie znać, coś zorganizujemy. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o mitologii japońskiej, też dajcie znać, coś zorganizujemy. Jeśli macie jakieś specjalne tematy, o których chcielibyście tutaj posłuchać, to oczywiście również dawajcie mi znać. Wszystko będzie do ogarnięcia. Mój e-mail to na wsi w Japonii, znak gmail.com. Na wsi w Japonii to jedno słowo. Na Instagramie, TikToku i YouTube jestem jako Two Cats Trooper. Cyfra 2. Katz trooper po angielsku. Wszystko jako jedno słowo. I to tyle na dziś. Dobrnęliśmy do końca tego lotu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że nie był to dla was czas zmarnowany. Więc teraz lądujemy i wracamy do rzeczywistości. Mam nadzieję, że kolejny lot odbędzie się już za tydzień. Do usłyszenia.